0: Liebe Zeitarbeit, der Podcast mit Daniel Müller.
1: Ja, die Handbremse im Kopf lösen, das ist heute das Thema. Ich finde schon irgendwie ein geiler Satz, die Handbremse lösen. Und gerade, ich weiß, dass viele Frauen, aber auch viele Männer zuhören, und bei Männern ist so das Thema Auto immer sehr plausibel und praktikabel. Und dazu habe ich heute einen Experten und zwar einen Business-Coach und Mentaltrainer, den Uli Kern.
0: Bekommst du zu wenig Gehalt, obwohl du mehr verdienen müsstest? Dann haben wir von der TKAT Personalberatung den besseren Job für dich. Besuche interne-jobs-zeitarbeit.de.
1: Hi hey Uli, herzlich willkommen in meinem Podcast. Ich freue mich, dass du dabei bist. Hallo.
0: Hallo Daniel, herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich bei dir den Podcast mitgestalten darf und bin gespannt, über was wir jetzt äh, sprechen und äh, uns austauschen.
1: Ja, die Handbremse im Kopf lösen. Ähm, ist das denn eher ein Frauenthema oder eher ein Männerthema?
0: Die Handbremse ähm, lösen. Im Grunde genommen betrifft es beide Geschlechter, wobei die Männer da äh, mehr betroffen sind als die Frauen. Ja. Ähm, hängt einfach damit zusammen, dass Männer sehr stark über äh, den Kopf arbeiten. Und die Frauen sind doch eher die intuitiveren Wesen, ähm, die, deshalb heißt das auch die Handbremse im Kopf lösen mhm. ähm, und nicht im Bauch. <lacht> das ja. ist ja letztendlich die Intuition. Häufig äh, geht ja vieles über den Bauch, aber die Männer wollen das nicht wahrhaben. Und wenn du die Handbremse im Kopf gelöst hast, dann kriegst du natürlich auch deine PS, also deine persönlichen Stärken, besser auf die Straße. Und das ist so ein Wunsch, den viele Männer haben. Das gibt speziell im Bereich von Unternehmen und Führungskräften doch gewisse ja, gleiche Muster, die man immer wieder erkennen kann. Ein relativ wichtiges Thema oder ein häufiges Thema, was man antrifft, ist das hochstapler -Syndrom.
1: Mhm.
0: Was, was hat es damit auf sich? Hochstapler-Syndrom habe ich noch nicht gehört. Äh, auch bekannt unter dem äh, Imposter-Syndrom. Das sind relativ hohe Anteil von Führungskräften, die mit diesem Thema zu kämpfen haben. Mhm. Das ist nichts anderes, als dass du denkst, dass du irgendwann aufliegen könntest, weil ein anderer erkennt, dass du nicht so viel drauf hast, wie du an und für sich darstellst. Ah, okay, dass man nicht gut
1: genug ist so ein bisschen, ja, dass man dem der Aufgabe nicht so gerecht wird und irgendwann deckt das eine auf und sagt, Daniel, du bist ja eine totale Pfeife. Ich habe das jetzt mal überblickt und du hast gar nichts drauf. Ich weiß gar nicht, warum du die Position hast. Kann man das so ein bisschen so in meinen Worten? Äh,
0: äh, äh, ja, ja, das ja? ist genau so der, der Punkt. Du bringst quasi permanent äh, 100 oder mehr äh, Prozent äh, ja. und hast trotzdem das Gefühl, dass du nicht genug bist. Mhm. Und vor allen Dingen die permanente Angst, auszufliegen. Mhm. Ja, und, und das geht bis in die höchsten management rein, dieses, dieses Thema. Mhm. Ja, und ähm, das, äh, die Ursache ist häufig ja, irgendwo in der Kindheit zu suchen. Das war für mich jetzt nicht unbedingt das Riesenargument, aus heutiger Sicht dann immer wieder das alles auf die Kindheit zu schieben. Aber äh, ja, irgendwo gibt es ja eine Ursache. Und mein Ansatz geht mehr aus dem Hier und Jetzt. Also in dem jetzigen Moment habe ich alle Möglichkeiten, nach vorne zu arbeiten. Ich nehme da gerne auch ein Zitat von Albert Einstein, der da irgendwann mal sagte, ich beschäftige mich lieber mit der Zukunft, denn in der beabsichtige ich zu leben. Das drückt eigentlich alles aus, dass man wirklich nach vorne dann arbeitet und sagt, okay, ich bin jetzt an diesem Punkt. Mhm. Das heißt, ich akzeptiere, was ist. Und dann kann ich aus dieser Position heraus nach vorne arbeiten.
1: Aber Uli, gehen wir doch mal da rein. Also du hast jetzt das Gefühl, oder nicht du allgemein, sondern ähm, eine Führungskraft hat das Gefühl, sie ist nicht gut genug. Was würdest du dir denn raten? Ähm, Soll die das eher verstecken oder offen zur Schau tragen? Sie, sie, sich bewusst werden der Sache, mit jemandem extern darüber reden? Oder was empfiehlst du da? Was, was sollte man da machen, wenn man sich in so einer Falle befindet?
0: Also der, der wichtigste Punkt ist erstmal zu akzeptieren, dass das ist, wie es ist. Das habe ich ja gerade schon gesagt. Und der zweite mhm. Schritt ist dann, sich tatsächlich auch Hilfe von außen zu holen, weil das, äh, eine professionelle Hilfe zu holen, also in Form von einem Coach beispielsweise. Mhm. Äh, denn schlussendlich ist es so, wenn ich jetzt in der Familie beispielsweise frage, hat ja das ganze Thema hat ja den Hintergrund auch des Selbstbildes. Wenn ich jetzt meine Familie frage, welches Bild hast du von mir zur Frau oder zu Eltern oder Geschwister oder auch im Freundeskreis, bekomme ich in aller Regel ein verfälschtes Bild. Hm. Und ähm, jemand, der so wie du oder ich äh, jetzt von außen äh, drauf schaut und hat dann tatsächlich einen neutralen Blick, das sieht das dann mit anderen Augen. Ja? Und der macht dann auch mal ähm, auf Stärken aufmerksam, die man vorher vielleicht nicht wahrgenommen hat. Und dann ist ein wichtiger äh, Aspekt an der ganzen Geschichte, dass man anfängt, ab diesem Zeitpunkt, wo man das feststellt, sich selbst zu lieben. Das ist so der, der Universalschlüssel von der ganzen äh, Geschichte. Mhm. Ähm, stimmt, und ja. diese Eigenakzeptanz, die ich gerade schon angesprochen habe. Und da gibt es entsprechende Übungen auch dafür, ähm, wie man das tagtäglich äh, üben kann, geht los mit Spiegeltechniken. Äh, ähm, es nutzen beispielsweise Meditationen oder Hypnose. Da gibt es verschiedene äh, Varianten, die man anwenden kann. Ähm, gibt es auch aus dem Shaolin beispielsweise eine Übung, die sehr wirksam ist. Wenn man das mal in der Woche oder so macht, dann merkst du schon wieder, wenn man wärst ums Herz äh, und dann. Hast du automatisch mehr Energie, mehr, mehr mehr Kraft? Das hat also wenig mit dem Kopf zu tun, mm. sondern letztendlich in der Verbindung von Körper, Geist und Seele. Das ist eine ganz entscheidende Geschichte. Und, äh, wenn der Körper anfängt zu jaulen, ähm, dann ist die Seele meist schon lange, lange, lange vernachlässigt und der Geist nur üblicherweise auch. Also, Spiegeltechnik ist ja, glaube ich, dann, dass du
1: ähm, dich morgens beim Zähneputzen, nach dem Zähneputzen, wie du sagst, ja, heute wird ein richtig guter Tag. Du wirst äh, diesen Auftrag machen, du wirst äh, den und den Kunden gewinnen, du wirst den und den Mitarbeiter einstellen können, du wirst äh, da eine gute Entscheidung treffen. Das ist heute dein Tag, du bist gut genug, du siehst gut aus, ähm, dass man sich selbst ein bisschen positiv zuspricht.
0: Ist das das mit dem Spiegel gemeint oder ist das ja, Reflexion? Das ist, nee, nee, nee. Das ist genau das, was damit gemeint ist. Ja. Hm. Also die Spiegelübung oder Spiegeltechnik äh, geht eigentlich damit los, dass ich mich. Ähm, selbst äh, im Spiegel so wahrnehme, wie ich bin, am besten tot und nackt, ja? ja. nicht. Äh, weil wir ja doch immer irgendwo, da ist der Pickel auf der Nase oder am Ohren, dann, dann das Haar, in der Suppe wird ja dann gesucht. Ähm, im, Im Spiegel sich selbst anzuschauen und zu sagen, ich liebe dich, ja? äh, fängt bei den meisten schon an, wo das grausig wird, äh, wo, wo die sich dann mit Grausen abwenden und sagen, geht nicht. Hm. Ähm, aber da ist natürlich auch die Macht der Wiederholung äh, gefordert, ähm, sprich sich täglich zu motivieren, das zu machen, weil es dauert eine gewisse Zeit. Mhm. Also Eigenliebe, ich sage ja immer, das ist kein einfacher Weg, das behaupte ich auch nicht, aber es ist ein lohnenswerter Weg, ja? äh, weil äh, wir doch äh, in einer Gesellschaft leben, die sehr, sehr stark im Außen unterwegs ist und nicht im Innen. Und äh, also innen heißt äh, in mir. Es geht ja alles aus mir heraus. Goethe hat irgendwann mal gesagt, nichts ist innen, nichts ist außen, so wie drinnen, so ist draußen. Ja, was machen wir? Wir regen uns auf über die Politiker in Berlin oder bei dir jetzt in der äh, NRW äh, in Düsseldorf, bei uns hier in Bayern in München. Äh, die sind alle schuld an meinem äh, unglücklich Unglücklichsein. Mhm. De facto ist glücklich sein, auch eine Entscheidung. Das heißt, das sind letztendlich diese Themen, die ich... Unter dem Begriff, die Handbremse lösen, äh, verpacke, dass es immer von innen nach außen geht. Im Grunde genommen ist ja auch dieses, dieses äh, Handbremse lösen sinnbildlich dafür. Ne? Ich meine, wenn ich in einem Auto sitze und gebe Vollgas und habe die Handbremse angezogen, passiert nichts
1: qualmt, qualmt und der, der, der Motor wird wahrscheinlich absaufen, jeder kennt das vielleicht noch von früher, wenn man in der Fahrschule irgendwie dann gestartet ist und dann genau. versehentlich noch die Handbremse und der Fahrlehrer, dass sich dann Spaß daraus gemacht hat, warum dann der Wagen abgesoffen ist und man das selbst nicht verstanden hat oder, ich habe glaube ich mal, bin auch dann vom Parkplatz angefahren mit angezogenen Hand, ich war nicht so angezogen, dass ich überhaupt nicht weiterkam, aber das hat man dann schon gemerkt und hat er mir immer irgend so was gezeigt, ne? Und ich habe das nie verstanden. Und dann hat er mir am Ende gesagt, dann hat er die dann gelöst, als der Prüfer nicht hingeguckt hat. Und dann war es halt ein bisschen entspannter. Früher war noch kein Licht oder keine Warnmeldung, dass die Handbremse an ist, so dass man jetzt automatisch die gelöst hat. Ja, früher. Uli, wem erzähle ich das? Wir sind ja jetzt schon ein bisschen älter. Na, wir kennen das noch, ne? Dass es da äh, ne? die alten Autos, die hatten da nicht äh, so Vorkehrung, sondern da konnte man auch mit Handbremse mal anfahren, ohne das zu merken. Wenn die Leistung stimmt, hat, hast du es sowieso nicht
0: gemerkt. Je mehr PS, umso weniger ähm, hat sich das bemerkbar gemacht. Ja gut, ja. wir kennen das noch, wenn wir Schlüssel die Tür öffnen mussten. Ja, ja ähm, das ist noch.
1: Und dass nicht alle Türen aufgingen.
0: Ähm, ja, ja, Hatte auch Vorteile gehabt, diese ganze Geschichte. Ja.
1: Du planst eine Firmenveranstaltung oder ein Event und suchst noch nach einer inspirierenden Vortragsrednerin für dein Publikum? Informiere dich jetzt unter www.truchsessbrandel.de oder sende eine Mail an info@truchsessbrandel.de und erhalte deine Speaker Broschüre mit allen Informationen. Truchsess und Brandl – Kunden Bewerber gewinnen. Ja,
0: richtig. Aber gut, ähm, letztendlich kommt aber bei der ganzen Sache immer wieder für mich zum Ausdruck. Ähm, und wir haben jetzt so ein bisschen geflaxt über die, die früheren Zeiten. Aber die Aufgaben, die wir heute haben, also mit dem Thema Handbremse lösen beispielsweise oder, oder eigene Stärken ähm, zu entwickeln und die auf die Straße zu bringen, vor diesen Aufgaben standen die Menschen vor ein paar tausend Jahren auch schon. Mhm. Ja, am Tempel von Delphi steht nicht umsonst, Mensch, erkenne dich selbst. Die Aufgabe haben wir heute auch noch. Ja? Und wenn man diese ganzen Begrifflichkeiten aufnimmt. Die, die, die drücken alle, letztendlich alles aus. Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein, Selbstsicherheit, das geht immer aus uns selbst heraus. Ja? Mhm. Ähm, und äh, das ist für mich so ein, so ein spannendes Thema, wenn ich dann äh, bei Gesprächspartnern feststelle, wie die plötzlich sagen, oh, ja, wenn du so siehst, wie so ein Licht nach dem anderen aufgeht und am Schluss ähm, brennt dann der ganze Weihnachtsbaum. Um das mal wirklich äh, mhm. auszudrücken, so viele Lichter sind wir noch nie aufgegangen, ja? Das ist eine schöne Geschichte.
1: Uli, wie, wie gehst du denn da dran, wenn jemand sagt, okay, irgendwie glaube ich, ähm, ich kriege die PS nicht auf die Straße, ich, ich weiß, ich habe gute Fähigkeiten, ähm, ich bin aber irgendwie nicht davon überzeugt. Und der, die meisten sehen zwar schon, dass sie was machen müssten, mhm. aber sehen den Ansatz nicht, weil es ja auch oft, auch, glaube ich, mit Glaubenssätzen, mit Werten zu tun hat, die uns gar nicht bewusst sind, die wir durch die, durch die Kindheit, durch die Erziehung mitbekommen haben, die wir gerade in den Anfängen, ähm, gerade so, die sehr prägend sind. Aber für uns sind die selbstverständlich. Und jemand anders sagt, er ja, ist aber nicht normal. Ne? dann ist immer so die Frage. Manchmal habe ich auch so den Punkt, wo ich denke, ist das jetzt ein Glaubenssatz? Ist das jetzt ein Wert von mir? Oder ist das wirklich jetzt nicht in Ordnung? Und das ist gar nicht immer so einfach, das zu einzuordnen. Wie, wie gehst du davor, wenn jemand sagt, Du, Uli, ich habe äh, da, glaube ich, ein Problem. Ich kriege die PS nicht auf die Straße. Ähm, wie, wie fängst du da an? Wie, wie gehst du davor?
0: Im Grunde genommen arbeite ich seit mehr als zehn Jahren, äh, konkret seit 2009, äh, mit dem gleichen äh, Format, was sich eben als sehr wirksam und äh, erfolgreich bewährt hat. Ähm ich gebe meinen Klienten eine Aufgabenstellung in Form von Fragen, die sie für sich selbst beantworten müssen oder dürfen. Über einen Zeitraum, so eine, so eine schriftliche Vorbereitungsphase, wenn man jetzt mal das vollumfängliche Paket nimmt, von sechs Wochen etwa, wo jeder für sich selbst unter meiner Begleitung oder mit meiner Unterstützung für sich selbst erkennt, wo er a, emotional steht ja, das Ganze geht los quasi mit einem Lebenslauf, angenehmer, weniger angenehme oder schlechte, schlechte Zeiten, ähm, das Leben beschreiben. Und dann wird das mit, mit Fragen äh, immer tiefer ausgearbeitet, wo ich aktuell stehe. Mhm. Und nach dem vierten Schritt erkennt man, letztendlich, wenn man das so neutral wie irgend möglich durchliest, erkennt man, wo man emotional steht. Ja, Also das, was uns behindert, ist am Ende dann nicht der Kopf, sondern das sind die Emotionen, die damit verbunden sind, die häufig unterdrückt werden. Und wenn du das mal erkannt hast, dann ist der nächste Schritt dann, was sind meine Werte? Ähm, die Erfahrung, die ich selbst auch in meinem Leben früher gemacht habe, ist, dass ich von Werten äh, nichts wusste. Das Werte hatte immer irgendwo so den Beigeschmack äh, in Anführungszeichen von... Entweder Geld oder Aktien oder Gold oder irgend so etwas. Mhm. Ähm, werden die Werte aus, ausgearbeitet in, in allen Lebensbereichen. Und im letzten Vorbereitungsschritt geht es um die Ziele. Wo möchte ich hin? Jeder, jeweils auch für alle Lebensbereiche. Mhm. Die dann wiederum ins Verhältnis gesetzt werden mit den Werten. Weil äh, Ziele, die nicht zu den Werten passen, kann man nur schwer oder wenn überhaupt äh, äh, erreichen. Ja? Wenn die Werte nicht äh, zu den Zielen passen oder umgekehrt, dann kannst du sein lassen.
1: Mhm. Habe ich übrigens auch noch nie darüber nachgedacht, ob meine Werte auch mit meinen Zielen übereinstimmen. Ähm, aber was sind denn zum Beispiel Werte und Ziele, die sich äh, torpedieren, wo man sagt, wenn du den Wert hast, ist das Ziel eigentlich nicht realisierbar oder nicht empfehlenswert?
0: Das ist jetzt eine gute Frage, weil das so eine, so eine ganz individuelle Geschichte ist, weil das ja mhm. jeder auch irgendwie anders ähm, einstuft. Aber wenn mit einfachen Worten versucht zu erklären, wenn ich... Ähm, ich möchte enthaltsam. Enthaltsamkeit ist für mich ein wichtiger Wert. Im Parallel dazu will ich 5 Millionen auf dem Konto haben. Das passt nicht zusammen.
1: Mhm. Ja, okay. Ja? Also äh, wenn ich denke, Geld ist was Schlechtes und dann möchte ich Unternehmer werden, der Millionär, also möchte Millionär werden, äh, dann beißt sich das. Also das wäre, äh, glaube ich, schon so ein Beispiel. Ne?
0: Ja, also in dem Moment, wo, wo das... Finanziell frei
1: ist, werden würde dann was kont Kontroverses sein.
0: Ja, wenn also materiell und immateriell nicht zusammen harmonieren, und dann kann es knicken. Dann wird das nichts. Ja. oder wenn dir deine Freiheit äh, wichtig ist äh, in, in puncto, ich will die Welt äh, sehen und ich will keine Ahnung äh, in, in jedem Land eine, eine neue Frau kennenlernen oder so und parallel dazu äh, suche ich eine, eine feste Partnerschaft äh, mit einer Frau, die äh, oder mit einem Mann, äh, der, der sesshaft ist, dass es wird nichts irgendwo oder mhm. wieder mache ich die Reisen oder die Beziehung, ja. mhm. das ist ja auch nicht unbedingt jetzt direkt verbunden. Das ist Insgesamt muss das eine runde Geschichte sein. Oder vielleicht auch, wenn einer Karriere
1: machen will, komme, was da wolle, aber möchte halt auch eine, eine glückliche Beziehung mit vielen Kindern oder so haben, das ist natürlich dann auch immer, ähm, das setzt schon Probleme eigentlich voraus. Ne? Wenn man sagt, ich möchte meiner Familie gerecht werden, möchte viel mit meinen Kindern machen, aber möchte auch, meine Selbstständigkeit so richtig äh, da Gas geben und mich aufopfern dafür, äh, da wird auch einer immer, glaube ich, an die Grenzen kommen. Da ist auch Frust vorprogrammiert.
0: Definitiv. Also ich kenne, ich kenne so Fälle. Ich hab, äh, unter anderem hatte ich auch, man äh, kenne ich die eine oder andere Geschichte aus meinem Freundeskreis. Ein Freund von mir, der war früher in der Schweiz äh, Clubchef äh, von, von einem äh, Ferienclub. Und er hat dann immer erzählt, die kamen dann, da konnte sie nicht hinfliegen. Ne? Die kamen dann aus Deutschland dahin gefahren, die, die großen äh, Unternehmer mit ihrer Familie im Schlepptau und hatten dann quasi äh, schon während der Anreise den größten Krach, ja? weil das mit dem Autofahren, das hat überhaupt nicht abonniert. Ne? Also die waren weit weg zwischen dem, die hatten eine Familie, weil sich das so gehört, in Anführungszeichen, mhm. ähm, weil es sein musste, aber. Es hat einfach nicht zu den Werten gepasst. Ja, und mhm. da wird es dann schwierig. Aber Uli, muss man da nicht auch so ein bisschen Hobbypsychologe
1: sein, dann, mhm. so, wenn, wenn du jetzt diese Tätigkeit machst? Ähm, ich glaube, das ist ja auch viel, wo man wirklich auch wirklich tief reingehen muss und gucken muss, äh, so Seelenstrip, dies muss der andere ja auch machen, dass er sich so ein bisschen öffnet und dann auch sagt, okay, ich glaube, ich habe da ein Problem, weil du kannst ja auch nur Menschen helfen, die sich auch wirklich öffnen und sagen, was sie so haben ne? und auch darüber sprechen können.
0: Ja gut, das ist ja mit der, der Grund, warum die ganze Vorbereitungsphase schriftlich abläuft. im ja. Anschluss gibt es einen zweitägigen Workshop, wo da auch wieder sehr viel der Klient oder Coach, wie das heißt, für sich arbeitet, letztendlich mit Anleitung. Aber das hast völlig recht. Ja. Ähm, als ich seinerzeit meine Coaching-Ausbildung gemacht habe, war die Voraussetzung, dass ich selbst vorher ein Coaching mache. Ähm, und ich habe dieses Coaching damals nicht von ungefähr gemacht, sondern weil ich auch mit Dingen in meinem Leben nicht mehr zufrieden war oder völlig äh, ablehnend war mit dem, was da vorher gelaufen ist. Und was meine Einzigartigkeit letztendlich ausmacht, ist, dass ich sowohl als Unternehmer äh, sämtliche Höhlen und auch... Äh, alle Tiefen durchlaufen habe. Also ich habe die größten Feiern, äh, die größten Feste gefeiert, aber andererseits auch die größten Niederlagen eingesteckt. Ja. Ähm, und das auch im privaten Bereich. Das heißt, ich kann mich letztendlich in fast jede Situation meiner Kunden einfühlen, weil ich das selbst durchlebt habe. Ja, also ich weiß, wie sich das anfühlt, wenn du als Unternehmer, ähm, beispielsweise in, in äh, schwierigen Situationen steckst, die Bank fängt an und äh, Moser rum und so weiter. Ich weiß, wie sich das anfühlt. Mhm. Ich weiß auch, wie leicht man dann geneigt ist, ähm, sich zurückzuziehen. Ähm, häufig ist es auch so, dass du dann in der Familie kein Verständnis hast. Mhm. Ja, und da brauchst du irgendwo auch einen Sparringspartner, der eben diese Situationen kennt und der dich dann auch motiviert, dass es nach vorne geht. Ja, Uli, ja, das, ist, das ist vollkommen
1: was Richtiges. Das ist ja auch gerade so die Idee der Mastermind, ne, dass auch da ja. Unternehmer sich untereinander austauschen können. Der eine hat ein Problem, der andere hat es schon gelöst und dann spricht man nochmal rüber, kriegt da mal eine zweite oder eine dritte Meinung. Ja. Ähm, eine andere Reflexion ist dann da, weil derjenige ja nicht so befangen ist. Man ist ja meist in seinem Problem, das ist ja das, das Problem für einen und jemand anders hat das Problem ja gar nicht, guckt da objektiv drauf und sagt, das sehe ich gar nicht. Warum? Mach doch einfach weiter und das ist doch eigentlich gar kein Problem. Aber für einen selbst ist es, das, ist es die größte Mauer, die man über überwinden muss. Und dafür ist halt auch ein Netzwerk und äh, sind so Menschen wie du halt wichtig, so Coaches, äh, Mentoren äh, wichtig, dass man sich da mal öffnen kann und sich da mal, äh, ja, mal ein bisschen auch... Äh, mit jemand Neutrales darüber spricht, der einen anderen Blick drauf hat. Du hast ja nichts davon. Du willst dich ja nicht daran erlaben, wie schlecht es anderen Menschen geht, sondern dir wird auch das Herz aufgehen, so wie es auch mir aufgeht, wenn man anderen andere unterstützt und anderen helfen kann, dass man dann merkt, okay, da hat sich was getan. Das ist man hat man einen wichtige wichtigen Dienst am Menschen, an der Person, am Unternehmen getan und dafür machen wir das, glaube ich. Das ist so auch das nehme ich dir auch ungesehen ab.
0: Das ist ja genau der Punkt. Also mir ist es wichtig, egal ob ich mit jemandem, ich biete unter anderem ja auch so impulse coachings an, eine Stunde. Mhm. Wo, wo es einfach, da geht es um ein Thema und nach einer Stunde sieht der schon mal klarer oder die, die Klientin. Und kann dann möglicherweise sogar die ersten Lösungen selbst entwickeln. Oder eben das, das Komplettprogramm. Aber letztendlich ist der Ansatz immer der gleiche. Ich möchte, oder die Zielsetzung meinerseits ist es, dem Klienten Werkzeuge anhand zu geben. Und da habe ich einen riesengroßen Blumenstrauß oder einen großen äh, Werkzeugkasten, ähm, wo er sich bedienen kann, die Tools auszuwählen, die zu ihm passen. Und das ist die Zielsetzung ganz einfach: Hilfe zur Selbsthilfe. Ich möchte, ich bin kein Therapeut. Ja? Also Therapie heißt ja. Äh, im Problemkreisen und äh, im Coaching ist der grundsätzlich der Ansatz, weg vom Problem hin zur Lösung, ja, nach vorne arbeiten. Ähm, so wie ich es eingangs schon sagte, äh, akzeptieren, was ist. Vergangenheit kann ich nicht ändern, ich kann nur die Zukunft gestalten und dazu gehört natürlich auch, und das ist ein, ein riesen Riesenplus äh, von, von so einem Coaching, dass ich tatsächlich meine Potenziale auch erkenne, selbst erkenne, meine Stärken. Ja, wir sind ja häufig in einer derart negativen Spirale drin, dass wir gar nicht mehr wissen, was wir alles schon an Erfolgen hatten im Leben. Hm. Ja, und sich dann auch mal hinzusetzen, jetzt mal losgelöst von, von meiner Tätigkeit als Coach, wenn ich mir einfach mal äh, jeden Tag die äh, fünf Minuten Zeit nehme, ob morgens oder abends, und bin dankbar für schreibe das auf, äh, was ich heute Tolles erlebt habe. Ja, Erfolgstagebuch schreiben, ja. Die Liste meiner Dankbarkeiten und, und so weiter. Und, ähm, dann kommen wir wieder zurück zum Spiegel. Und so eine Spiegelübung, die nutzt auch nichts, wenn ich das einmal mache. Das dauert eine Zeit lang, bis sich das verinnerlicht hat. Und dann, wenn du das im Gefühl hast, dann strahlst du das auch aus. und Dann ziehst du auch die Leute an, die du brauchst. Das ist ja so ein ähm, Magnetismus, der da mehr oder minder entsteht. Mhm. Das ist den meisten Menschen überhaupt nicht bewusst, weil es auch nicht gelehrt wird. Ne? Das wissen ja auch teilweise Uniprofessoren, wissen nicht, wie das funktioniert. Und das Leben unterliegt aus meiner Sicht, oder aus meiner Erfahrung, das ist nicht nur meine Sicht, es unterliegt gewissen Naturgesetzen oder gewissen Logiken. Und danach dürfen wir leben. Ja, und dann funktioniert das. Ne? Also ich sage jetzt immer wieder, mach einen Lebensplan. Die meisten Menschen machen sich Gedanken über den nächsten Urlaub. Der wird minutiös geplant von der Abfahrt äh, bis zur äh, Heimkehr und äh, was wir zwischendrin alles machen. Und äh, möglichst schon vier Wochen vorher wird dann angefangen, Koffer zu packen und zu machen und zu tun. Das wird alles ge geplant oder eine Party. Ja, da, da wird die letzte äh, Serviette auf dem Tisch wird, äh, vorgeplant. Und im Leben. Dann steigen wir so ein äh, ins Leben nach der Schule, egal ob jetzt mit oder ohne Abitur oder mit oder ohne Studium dann ist der nächste Schritt vielleicht Familie und dann kommt lange, lange nichts. Und dann kommt die Rente. Das ist so das nächste Ziel, wenn man jetzt mal die berufliche Seite nimmt. Und was kommt dann? Ein großes, leeres Loch oder was? Ja. Also so ist es bei vielen Menschen. Mhm. Anstatt zu sagen, okay, ich plane jetzt mein Leben, das kann ich mit 60 auch noch machen. Muss ich nicht unbedingt mit 30 machen oder mit 20. Eine gewisse Lebenserfahrung gehört dazu, klar. Aber das sind so die, die Dinge, die, die Spaß machen,
1: die Sinn machen.
0: Mhm. Uli, hast du denn zum,
1: zum Abschluss in unserer Podcast-Folge ähm, mal so ein positives Beispiel, was du erlebt hast mit einem Coachie, ähm, den du gecoacht hast, ähm, wie so der Ist-Zustand man muss ja keinen Namen nennen, aber so allgemein, und äh, was dann nachher das Ergebnis war und ähm, ja was dann wirklich dann auch, wo du dann auch gesehen hast, okay, da war eine Entwicklung da, was, was ist da passiert? Ähm, dass man da mal von so einer Erfolgsgeschichte mal äh, ja, lernen kann vielleicht.
0: Also mein selbstbestes oder, oder grandiosestes Erlebnis, was ich je hatte im, im Coaching, war vor einigen Jahren ein Unternehmer aus der Online-Branche, der äh, zu mir kam äh, mit Schulden ohne Ende, äh, mit einem zwar langjährig betriebenen Ebay-Account, der aber gesperrt wurde. Den haben sie rausgeworfen mit über 300.000 Bewertungen. Der war also richtig mit dem Rücken zur Wand. Mhm. Der hat zu der Zeit gequant für ein Schlot und musste, wie gesagt, nicht mehr ein noch aus. Ähm da hat dieses Coaching gemacht, was ich beschrieben habe, also ein paar Wochen Vorbereitung, zwei Tage Workshop plus eine sechsmonatige Begleitung durch mich in Form von sechs einzel stunden nochmal. Und der hat nach zwei Jahren Pilotenschein gemacht, hat ein eigenes Flugzeug inzwischen, hat sofort nach dem Workshop das Rauchen aufgegeben. Sein Laden läuft wieder. Also der musste noch nicht mal den Laden schließen, sondern der hat das tatsächlich hinbekommen und das sind so die, die Highlights für mich, ne? also
1: äh, so nach Reinhard, Mai
0: über den Wolken, ja? ähm, mhm. das ist schon äh, eine, eine tolle Geschichte, wenn das jemand so schafft, ja? Ja, sehr, sehr. Aber in der Regel äh, die, die äh, Klienten, die gehen alle dann wesentlich selbstbewusster und selbstsicherer an die Geschichte ran ähm, und das entwickelt sich auch durch die Techniken, die äh, dann vermittelt werden, das äh, ist das große Plus an der Geschichte. Mhm.
1: Uli, jetzt weiß ich, deine Auftragsbücher sind voll, du hast äh, extrem viel zu tun, du hast eine lange Warteliste. Ähm, ja, aber wenn jetzt äh, jemand meiner Hörer, Hörerinnen sagt, du Uli, du könntest mir irgendwie auch helfen, ich glaube, ich brauche mal deine Unterstützung oder mal deine Einschätzung, äh, wo es bei mir ähm, dran hapert, du hast ja auch verschiedene Modelle, man kann ja vielleicht mal nur eine Stunde bei dir buchen. Ähm, wie, wie kann man am besten dann mit dir in Kontakt treten und wie erreicht man dich am besten, wie, wie ist es am sinnvollsten aus deiner Sicht?
0: Also am einfachsten bin ich zu erreichen über meine äh, Internetseite www.uldrichkern.de. Da gibt es äh, zum einen einen Überblick über meine, meine Angebote und letztendlich auf jeder Seite die Möglichkeit, einen Termin zu buchen. Das Erstgespräch ist in aller Regel äh, 30 Minuten, äh, sowieso kostenlos, unverbindlich. Also man kann auch mal ganz einfach sagen, die Chemie muss stimmen, sonst äh, mhm. macht auch ein Coaching keinen Sinn. Und dann ähm, so eine Stunde zu buchen, ist äh, jederzeit möglich. Also ähm, die Stunde Zeit die, die findet sich immer. Und wenn jemand sich jetzt für die äh, große Version entscheidet, auch selbst dann kann man sofort starten, weil ich dann nicht permanent äh, mit dabei sein muss. Das macht ja jeder selbst, wie ich vorhin geschildert habe. Mhm. Ja,
1: sehr gut. Da werden Sie bestimmt viele melden, Uli, bin ich mir ziemlich sicher. dass äh kam sehr plausibel rüber und äh, du bist da, glaube ich, sehr pragmatisch. Also unpragmatisch, was heißt, ist pragmatisch was Positives? Ich finde schon. Also das wollte ich so rüberbringen. Du ähm, hast da, glaube ich, ein sehr gutes Konzept und einen guten Blick dafür. Und äh, wir haben uns ja im Vorfeld auch schon, ich glaube, eine Stunde ähm, losgelöst von diesem Podcast, jetzt äh, auch unterhalten. Und die Chemie hat direkt gestimmt. Also da kann ich ruhigen Gewissens den Uli auch empfehlen, wenn Vielen du Dank. da äh, dich austauschen möchtest. Sehr, sehr gerne. Ja, Uli, haben wir noch was vergessen? War noch irgendwie ein wichtiger Punkt, den wir noch ähm, ansprechen sollten, Handbremse lösen?
0: Nee, Ich denke, wir haben alles besprochen, was das jetzt wichtig ist. Ähm, abschließend wirklich, das dass, ähm, mein Credo letztendlich, der Schlüssel für ein, selbst, äh, für ein glückliches und erfülltes Leben ist Eigenliebe und Selbstakzeptanz. Äh, und das kann ich nur jedem an Hand äh, geben oder ans Herz legen. Mhm. losgelöst von einem Coaching, einfach zu gucken, wie kriege ich mehr Liebe in mein Leben. Ähm, denn das ist das, was fehlt in dieser Welt. Die Liebe zu sich selbst und wenn ich mich selbst liebe, dann kann ich auch andere lieben und dann kriege ich eine andere Resonanz im Haus. Und damit, äh, wenn ich den Gedanken möglichst vielen ans Herz legen dürfte, jetzt in den äh, vergangenen Minuten, würde es mich sehr freuen.
1: Ja, das ist sicherlich eine Das kann man nicht schöner formulieren. Äh, gerade zum Ende vielen vielen Dank für den den Ausblick und äh, deine Eindrücke da was äh, und deine Arbeit auch äh, jeden Tag, die du da draußen leistest und ähm, ja, dafür, dass die Welt ein bisschen schöner wird und die Unternehmer halt doch ähm, ja auch glücklich sind mit dem, was sie bisher erreicht haben und sich selbst auch mehr lieben. Ja, Selbstliebe ist nichts schlechtes. Ja, vielen Dank, lieber Zuschauer, lieber Zuhörer, Hörerinnen. Ähm, gerne den Podcast teilen. Denkt, es gibt den, den Liebe Zeitarbeit Club. Jetzt ganz neu auf meine Seite gehen. Ist jetzt äh, alles mit eingebunden, ist kostenlos. Meldet euch da gerne an. Es sind auch Plätze für die Mastermind. Und ähm, setz Leasing, Baby. Wir sind raus. Bleibt gesund. Wir hören und sehen uns im nächsten Podcast. Ciao. Ciao, Uli.
0: Ciao, Daniel. Danke.
1: Ja.